0: fornøjelse med novellen. Jeg rækker ind i skabet efter en bøjle, hvorpå der hænger en sort, lovkort kjole med blonder. Jeg betragter den en smule overrasket, da jeg nærmest havde glemt, at jeg havde købt den. Mærket er endnu heller ikke taget af, ser jeg. Jeg tror, at købet fandt sted for omkring 4-5 måneder siden, da jeg var på shoppetur med mine veninder Karen og Lise. Det gjorde det også. Nu husker jeg det. Det var i Den Dengang sad den lidt for stramt. Særligt om mine hofter. Men da jeg det sidste halve år har løbet ture dagligt og kun søndede med søde sager i weekenderne, føles den måske ikke længere som en have på. Jeg giver det et skud i hvert fald. Det vil være en kærkommen glædelig nyhed, hvis den sad godt. For det er ikke frem fordi mit sind i iført de mest farverige klæder i dag. Jeg er knæven. Det indrømmer jeg gerne. Men med god grund. Min kæreste Martin dummer sig nemlig gang på gang og lærer aldrig sine fejl, og i går var ingen undtagelse. Den skål. Jeg havde brugt flere timer på at lave lækker mad til os. Bordet var dækket med en flot hvid hvor hvorpå jeg havde anbragt et par sterillys i hjertelysesdager, for at indikere, at aftenen skulle stå i romantikkens tegn. Selvom vi ikke skulle ud af huset, havde jeg gjort rigtig meget ud af mig selv. For fjolsets skyld naturligvis. Håret var luftigt og lækkert, Ansigtet dækkede med tilpas meget make og benene nybarberede så grundigt, at de føltes glattere end pelsen på et nyklippet lam. Jeg vidste, at Martins dag på job ville blive utrolig hæsblæsende og stressende, og netop derfor investerede jeg timer og energi i at skabe rammerne til en afslappende og hyggelig aften til glæde for ham. Dagen for havde han beklaget sig over, at hans chef havde lagt to ekstremt vigtige kundemøder på samme dag. Det var to kunder, der virkelig stillede høje krav. Og ingen af præsentationerne var så meget som halvfærdige. Derfor ville Martin være nødsaget til at yde sit bedste og lidt til, hvis kunderne skulle forlade møderne i godt humør. Med forstående øjne havde jeg kigget omsorgsfuldt på ham, mens han lettede sit hjerte og satte ord på sine frustrationer. Jeg havde ikke afbrudt ham en eneste gang, men bare ladet ham for afløb. En gang imellem havde jeg ytret et lille Ja, det kan jeg godt se, eller Ej, det er altså heller ikke i orden. For udtrykker jeg lyttede og var nærværende. Det var ikke spil for galleriet. Jeg forstod ham så udmærket og var altid på hans hold, når der var udfordringer på arbejdet. Jeg havde jeg været lige siden han startede hos det firma, som udnytter hans gode hjerte og manglende evne til at sige nej. Allerede første gang jeg mødte chefen. En glad type, der altid har iført jakkesæt, og som konsekvent dominerer enhver samtale, han deltager i, selvom han, hvilket afslører sig af et blik, der hyppigt flakker, Aldrig er synderligt nærværende, begyndte mit spirende had til den mand. Jeg er ikke i tvivl om, at mange mennesker lader sig forføre hans nydelige ydre og mange charmerende træk. Han er nemlig både vidtig og begavet, men ikke mig. Jeg har for længst gennemskuddet ham som en egoistisk strateg, der udelukkende opererer for egen skyld. Selv når han udadtil foretager sig noget sympatisk og altruistisk, er det med en bagtanke om at styrke sin egen position. Ingen omkring ham betyder noget. Ingen gang hans kone, som han, ifølge Martin, flere gange har været utro til firmaarrangementer. Frygtelig mand. Mit enorme had til den store spasser gør ikke frustrationerne over den besked, jeg modtog fra Martin i går mindre. Hejskat! De to møder gik mod forventning. Fremragende. Den ene kunde indvilligede sig gar i at komme op på en større aftale. Jeg ved godt, at jeg havde lovet at komme hjem og hygge i aften. Men Lars har altså inviteret i byen på et af de allerfineste steder. Det kan jeg ikke afvise. Det vil ikke være godt for min rolle i firmaet. Sorry. Som om capslock ville gøre undskyldningen tungt vejen nok til, at jeg blot ville trække på skuldrene over at blive brændt af efter at have brugt flere timer på madlavning, samt der gør mig og lejligheden lækker til en romantisk aften. No fucking way. Jeg havde endda også forberedt en fræk overraskelse til ham. I ugens løb havde jeg nemlig investeret i en womanizer vibrater, og planen var at give ham et fragt og forførende show med mig, der er med mit nye legetøj. Selvom den romantiske aften blev afblæst, valgte jeg alligevel at afholde Womanizer-showet. Bare uden publikum? Eller måske ikke helt faktisk? Den lille nye sag viste sig nemlig at være så effektiv, at jeg ikke kunne holde min høje orgasmeskrig tilbage, da jeg lå inde på sofaen og vred mig i ren nydelse. Taget i betragtning af, hvor lytt det er i vores lejlighedskompleks, har mine over- og underbro nok været ufrivillige publikummer, men da de begge er ungkæle, midt i tyverne, er det næppe noget, de har været utilfredse over. Jeg trækker kjolen helt ned over mine hofter. Den føles ikke så stram, som jeg mindst den var sidst. Fuld af forventning bevæger jeg mig over til vores store spejl i soveværelset, der strækker sig fra gulv til loft. Dam den sidder godt på mig, tænker jeg, mens smilet automatisk breder sig over min læber. Den sidder tæt, men slet, slet ikke for stramt. Mine bryster ser både dejligt faste og store ud i den, og mit hofteparti åser af seks. Men boblende vender jeg måsen til spejlet, hvilket ikke mildner min begejstring. Sjældent har min røv set så dejligt lækker og fast ud. Flere øjne end et jatsislag med sexere kommer til at begære mig i aften. Det klager jeg ikke over. Jeg har altid været glad for opmærksomhed fra det modsatte køn. Derfor var jeg også i chok, da MeToo-bølgen var på sit højeste, og en masse sippede tøser sidestillede klap i numsen med voldtægt. What the fuck, ladies? Hvad laver I? Snærpede kællinger for plummet en ekstremt vigtig sag, udelukkende fordi de elskede opmærksomhed. Eller jeg ved det sgu ikke. Det kan godt være, at de rent faktisk oplevede de klap i mosen som et overgreb, men det har jeg bare virkelig svært ved at forestille mig. Også bare fordi, jeg er totalt modsat. Jeg elsker, når min tilstedeværelse får fyrene omkring mig til at ose af liderlighed. Og et enkelt klap i røven i en brænd, dør jeg altså ikke af. Så længe fyren fatter, at nej efterfølgende, går det nok, at jeg var så lækker, at han ikke kunne styre sig. Og så længe bliver jeg i aften, kan jeg se. Derfor er jeg også helt sikker på, at jeg sponsorerer en rejsning eller to, når vi skal ud med Martins fodboldhold. Men det synes jeg som sagt bare er herligt. Er du klar? råber han ud fra køkkenet. Mm siger jeg tvært og så lavt, at han kun lige kan høre det. Han har nemlig godt af at blive mindet om, at det stunt i går ikke var okay. Han er stadigvæk langt fra at være tilgivet. Det kommer til at tage nogle uger nu, men bare fordi vi ikke er okay, kan jeg jo godt få en sjov og hyggelig aften alligevel, og chancerne for, at det lykkes, er kun blevet større efter selvtillidsboostet. To timer senere. Jeg griner højt og oprigtigt, mens jeg slår hovedet tilbage i en seksuel bevægelse, som får mit hår til at blafre. Der grinede og overstået, smiler jeg kægt og løfter mine fløttende øjenbryn, mens jeg anklager ham for at være fuld af pis. Det er Mikkel, jeg snakker med. Anføren på Martins hold. Jeg har altid været ukontrolleret bare tiltrukket af den knægt. Jeg ved ikke, om det skyldes hans alfahanagtige natur eller hans helt igennem perfekte udseende. Hmm, det er nok en blanding. Han ligner lidt Zac Efron. altså efter sag blev til en mand og... Altså ikke ham barnet fra High School Musical... Håret er nærmest en til en det samme, og der er også enorme lighedstræk med øjnene. Mikkel er da jo væsentligt højere end Sack, og så jeg lader mig høre fra Martin, at det er tvivlsomt, at Sack er lige så veludrustet som Mikkel er. Det skulle være en ren anaconda, han render rundt med mellem benene, og vel at mærke en anaconda efter fortæring af velvoksen ged. Ifølge Martin er det nemlig både længden og tykkelsen, der er decideret skræmmende. Ud af øjenkrogen spotter jeg Martin, der kigger min vej. Han bevæger sine læber for at fortælle mig noget. Men jeg befinder mig ganske enkelt for langt væk fra ham, til at jeg kan høre, hvad han prøver at sige. Selvom jeg ikke har taget nogle kurser i mundaflæsning, er jeg dog ret sikker på, at han siger, kom lige med ud en gang, jeg vil gerne lige snakke. Jeg trækker bare på skulderen og peger på mine ører. Det skal op med et fortvivlet ansigtsudtryk for at fortælle ham, at jeg ikke kan høre ham. Han kigger lettere og opgivende på mig. Fisker mobilen op af lommen og giver sig til at skrive en besked. Få sekunder senere vibrerer det svagt fra min håndtaske. Jeg graver telefonen op og får bekræftet, at mine ikke er helt håbløse. Det er tydeligt, at han prøver at redde trådene ud, og jeg fornemmer også, at han er lidt jalur over, at jeg spiller op til Mikkel. Det er lidt sødt, men ikke nok til at blive tilgivet. Han skal stige lidt nu, så jeg skriver. Det er lidt svært at komme ud for mig. Som du kan se, sidder jeg omringet af to velvoksne hænder på hver side. Kan du ikke smutte op i baren til Kasper? Så kan vi snakke senere. Kort efter ser jeg ham kigge ned i skærmen for efterfølgende at rette sit blik mod mig. Lidt tøvende nikker han accepterende og sender et fingerkys min vej. Jeg smiler, men så svagt at han formentlig er i tvivl om, hvorvidt han så et smil på min læber eller ej. Med bedende øjne fastholder han sit blik mod mig et par sekunder... Indtil han accepterer, at han ikke får mere fra mig i denne omgang. Han smiler tilbage og drager mod baren. Jeg vender æder mit blik mod Mikkel, der kigger bærende på mig, mens han siger, Krise i paradis? Jeg nikker og siger, at jeg ikke gider at snakke om det. Jeg vil bare have det sjovt. Så lad os have det sjovt, siger Mikkel og placerer sin store hånd på mit ene bare lår. Selvom vi har flyttet den, Seneste halve time kommer det alligevel meget bag på mig, at han, mellem venner og bekendte, er så modig, og derfor giver min krop også et lille spjæt. Hans hånd er godt nok skjult under bordet, men det er alligevel lidt for modigt til mig. Derfor vil jeg også bede ham om at stoppe. Men inden jeg når dette, begynder han at nus indersiden af mit højre lår med sine pege og langfinger. Uh, siger jeg med røstende stemmer, kan mærke, at jeg bliver drivvod. Det er vist lidt farligt, det vi har gang i her. Han trækker bare på skuldrene og lader sine fingre skubbe trussekanten til side, for derefter stik den blidt op i mig. Fuck, var det frækt. Med et stålfast blik penetrer han mit sind, samtidig med at hans fingre gør det samme ved mig kropsligt. Han lader dem forsvinde helt op i mig, og jeg mærker begge fingerspidser kysse mit g-punkt, hvilket får mig til at give et lille vin. Jeg kigger panisk rundt, men folk omkring os er så heldigvis ekstremt berusede og begravet i opmærksomhedssugende samtaler. Puha, ingen opdagede noget. Mikkel fører sin mund helt hen til mit højre øre og visker. Kom for mig. Herefter mærker jeg til min store nydelse, at han bevæger sine fingre hurtigt frem og tilbage i mig, mens han med tommelfingeren stimulerer min klitoris på en mere behagelig måde, end både hvad jeg selv og min nye womanizer er i stand til. Og så siger man, at mænd ikke kan multitaske. Jeg kan ikke styre mine værtrækninger, der bliver voldsommere og voldsommere. Uden at tænke over det griber jeg hårdt fat i bordkanten med begge hænder, mens jeg bider mig hårdt i underlæben for at undgå at stønde. Det lykkedes at holde stønnet tilbage men vriden i kroppen og vejrtrækningen kan jeg ikke styre. Stop, visker jeg, men han stopper ikke. Han siger bare, hvorfor? Du kan jo tydeligvis godt lide det, ikke? Stop for fanden, visker jeg, men det er allerede for sent. Og gasmen rammer som et gudstog og tager kontrol over min krop. Overmandet af nydelse intensiverer jeg mit greb i bordkanten, mens jeg bevæger min hofter frem og tilbage, og få ham til at penetrere mig endnu hurtigere og dybere. Min ben ryster, og pauserne mellem mine åndedrag bliver kortere og kortere. Jeg bider mig endnu hårdere i underlæben, mens jeg sagte uddyber. Fuck ja, yeah, fuck, fuck, fuck. Stop, stop, stop. Det går ikke. Han stopper ikke, men jeg tvivler også på, at det havde gjort nogen forskel. Det snor nemlig allerede i mit underliv, og jeg mærker at et par tårer trille ned i min kinder. Alle lyde omkring mig ophører i 30 sekunder, og jeg bare svinder hen i nydelsens palads. Nærmest med et vender støjen omkring mig tilbage, og i samme nu bliver jeg sygeligt bevidst om, at mine ben ryster, og at jeg sidder med lukkede øjne og begge hænder med et solidt greb om bordkanten. en blanding af velbehag og angst i kroppen åbner jeg langsomt mine øjne. Selvanligvis elsker jeg opmærksomhed. Men nu frygter jeg virkelig, at en masse øjne og åbne munde peger min vej. Til min store lettelse er alting som for to minutter siden. De fulde tosser, vi sidder sammen med ved bordet, har jeg intet opdaget. De er stadigvæk i færd med at fortælle vigtige historier, som i bund og grund ikke graver nogen. Jeg vender forsigtigt hovedet mod Mikkel. Langsomt fører han sin højre hånd mod sit ansigt. Han åbner munden samtidig, med at han lukker sine øjne og stikker sine to våde fingre ind i kabet. Han lukker munden og slikker på fingrene. Hmm, siger han med sin dybe røst, hvorefter han lader fingrene forlade sin mund. Med samme opmærksomhed, som en musvog betragter sit bytte, følger jeg hans hånds bevægelse. Den nærmer sig glasset. Han griber fat om det, og med en stemmeføring, der afslører, at han er helt upervirket af situationen, siger han. Skål! Forvirret og forfjamsket gengælder jeg hans hilsen. I drikker et par tårer. Han så mange, at han tømmer sin øl. Han sætter i en rolig bevægelse glasset fra sig og siger. "Kan du drikke en øl mere? Øh, ja, det kan jeg vist godt, hører jeg mig selv sige i et tonefald, der afslører, at jeg er så overrumplet og rundt på gulvet, at jeg ikke engang længere kan mit eget navn.